0: vamos a tener un programa con nuestro columnista de silicon valley sobre el mundo de la tecnología e innovación daniel caseles el cual nos ha traído unos invitados para hablar sobre el salario emocional que es lo que la gente puede ganar más allá de una compensación monetaria en un trabajo el cual les pueda hacer feliz Daniel nos ha traído un par de invitados.
1: Carlos Forlenza, que nos visita directamente desde Alemania. Además también nos acompaña Vanessa del Aqua, además de ser un, una gran amiga, es emprendedora argentina del mundo de la tecnología también.
0: Gracias por estar aquí, por traer a tus invitados, Daniel. Y recuérdense que el programa de hoy lo pueden escuchar en Stanford Hispanic que Atenea Americana está en prácticamente todas las plataformas de podcast que hay en internet y que nos ayudaría mucho si nos buscaran en las redes sociales, en Facebook y en Twitter y nos siguieran para que se, se enteraran de los nuevos programas que están por venir. Recuérdense que estamos en Hispanic En El puerto de Santa María del
1: Guanajuato.
3: Estamos aquí en Atenea Americana y hoy tenemos otro de los shows con nuestro experto en tecnología, Daniel Caceles, que nos <ríe> viene a acompañar perdón, perdón. y nos trae uh, un par de invitados muy especiales. Bienvenido de vuelta, Daniel, siempre aquí con nosotros en Atenea Americana.
1: Bien, cuando dijiste, nuestro especialista... ...o experto en tecnología... ...pensé que todavía has conseguido... ...un columnista... <risa> claro. ...en serio... ...¿dónde está? ¿Dónde? <risa> Bien, gracias... ...un gusto para mí de nuevo... Uh -huh. ...bueno, les cuento... Eh, ...esta vez tenemos el placer... ...de estar, estar acá con... ...Carlos Forlenza... ...que nos visita directamente... ...desde Alemania... ...a pesar de, de ser argentino... ...y haberse desarrollado... ...toda su carrera profesional... ...en Alemania... ...él está actualmente interactuando fuertemente con el Silicon Valley... ...con algunas empresas acá del, de la zona... ...y trabajando en un tema muy muy interesante... ...que es el tema del salario emocional... ...la formación de Carlos es bastante particular... ...y a mí me encantaría que nos cuente él de primera mano... ...porque la verdad que me resulta alucinante... ...además también nos acompaña Vanessa del Acua... ...Vanessa del Acua, además de ser un, una gran amiga... Es emprendedora argentina del mundo de la tecnología también y particularmente especialista en temas de Big Data en general.
4: Bueno, eh, ante todo gracias Daniel por la cálida recepción. Y bueno, te cuento, eh, cuando dices una formación un poco interesante, extraña, <risa> es que me especialicé en tres direcciones diferentes dentro de lo que es el PhD normal alemán que es eh, Sociología Industrial Aplicada, eh, Relaciones Internacionales y Derecho Internacional. Dentro de lo que es la Sociología Industrial Aplicada, la especialización vino en depresión, suicidio y todo lo que tenga que ver con el manejo de las emociones. De ahí que terminamos en lo que hoy se conoce como salario emocional. Cuando hablamos de una aplicación más de negocios, más de industrial, todo ese baje de conocimiento se concentra en lo que hoy denominamos salario emocional.
1: Ahora, una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención es, viste que acá en el área de, de, de la bahía, o, o en Silicon Valley, Nerland, o en, uh -huh. como lo queramos llamar, es, es bastante frecuente encontrarte con PhD o, o, o gente realmente muy preparada, pero en general orientadas al, al mundo de la investigación. Uh -huh. En el caso tuyo, Carlos, ¿qué, ¿qué te llevó a...? Eh, acercarte tanto a la industria, a la realidad, por decirlo de alguna manera?
4: Bueno, como te acabo de decir, ya eh, el tema de por sí de la sociología industrial y de negocio tiene una orientación fuertemente a la problemática que se da en el segmento del, del business, en lo que es la historia industrial y eh, cómo eh, se relaciona en la interacción con el hombre. ¿Mm? Entonces... Ya la relación desde que comienzas el estudio con eh, la problemática hombre-empresa, eh, hombre-industria, eh, es lo que te acerca mucho al segmento bien. de negocios.
1: Más allá de la investigación o no de la generación. Eso
4: ya se da de base de que tiene que acompañarte, ¿no? Bien,
1: bien, bien, bien. Eh,
4: Pero justamente el foco está colocado en el practicismo de lo que... Eh, te vas eh, formando el, desde lo académico.
1: Pero tengo una pregunta, ¿vos lo dirías que es más como investigación aplicada o es el roce con la realidad lo que termina generando después el conocimiento que se termina analizando y generando no, posobservación. observación?
4: Que, te diría que es eh, no, conocimiento eh, aplicado a la realidad.
1: Ah, bien.
3: Tú trabajas con todas estas compañías multinacionales grandes, más que nada eh, europeas. Así, así es.
4: O sea, eh, en realidad... Eh, el, yo trabajo para el Instituto Europeo de Capital Social, uh -huh. el eh, European Institute of Social Capital, uh -huh. que eh, implementa justamente una norma de certificación que se llama Work-Life Balance y que está fuertemente orientada a trabajar el salario emocional. ¿Por uh -huh. qué? Porque eh, lo que nos demuestra hoy eh, di los diferentes tipos de segmentos industriales y empresariales en todos los países uh -huh. es que el colaborador busca algo más ...que la mera transacción... ...lo que es el salario como lo conocemos nosotros... ...está bien, pero ya no basta... ...el colaborador está en una búsqueda constante... ...de mejorar su calidad de vida... Uh -huh. ...fuertemente las generaciones jóvenes... ...vienen muy con esa demanda... ...de decir, bueno, lo que es transaccional... ...vamos por hecho que tiene que estar resuelto... ...pero fuertemente tengo que orientarme... ...a lo que me inclina mi pasión... Lo, ...cómo hago para obtener una mejor calidad de vida... En la época de nuestros padres, ese nivel de conscientización no era, no era fuerte. Hoy es una búsqueda constante en las generaciones jóvenes y nos guste o no, estas generaciones van a ser los directores de las empresas de ahora, del corto plazo. Entonces eh, vemos un gran dinamismo a nivel empresarial en prepararse a manejar estas variables como la del salario emocional.
3: ¿Y tú ves alguna diferencia en, en Europa o, o en Estados Unidos? Pues por lo menos aquí en el área no existe eso del, del work-life balance. Es muy difícil. Eh, se espera que la gente trabaje muchísimas horas. Me imagino que también dependiendo al, al ramo en el que estés trabajando. Pero se, se imagina que nadie va a estar trabajando 40 horas, va a trabajar 50. Y más en Estados Unidos, donde te dan dos semanas al año de vacaciones, y, y ya, o sea, te puedes no te cuentan vacaciones, navidad y esas cosas son holidays, eh, pero si no es un holiday, estás esper esperando son esas dos semanas, mientras que en Europa muchos sitios eh, te dan por lo menos un mes, otros lugares más. Total, totalmente, uh -huh.
4: totalmente. Y de ahí está justamente el por qué estamos acá, ¿no? Nada es casual. <risas> el tema de cuando haces un análisis internacional de los rendimientos y ves que de golpe una industria eh, con eh, menos horas, y mayor rendimiento comparadas a otros lugares del globo, dices, ¿qué es lo que está fallando acá? ¿Por qué ocurre esto? Donde acá hay una mayor cantidad de horas y el rendimiento no llega a acercarse ni siquiera al de las industrias que, con las cuales ya estamos trabajando en este tema de salario emocional.
1: Te, te hago una pregunta, porque acá algo que se estila mucho es de hablar del compensation package, como algo que dice, bueno, no es solamente el sueldo, sino que es todo el paquete de beneficios y demás, sería muy interesante que, eh, que vos como especialistas pudieras marcar la diferencia entre eso que excede el, el salario, pero que no llega a ser eso de la búsqueda del sentido más trascendente que de, de sí, el propósito. Del, del propósito. Más que
4: nada la búsqueda del propósito. Eh, Tú puedes tener un salario, puedes tener beneficios, iniciativas, programas. Ahora, si esos, esas iniciativas, esos programas no están alineados al propósito que buscas tú con el desarrollo de tu día laboral, entonces hay que decir que hay, hay un problema. Hay un problemita que tenemos que solucionar. Y está en cómo ver, cómo cubrir esa demanda con lo que sí te, eh, te hace sentir que estás logrando un desarrollo pleno, íntegro, tanto como persona y como profesional.
1: Y se contempla, cuando, porque generalmente cuando, cuando suena esto del propósito, eh, ¿uno piensa en, en, en misiones épicas y, y cosas muy grandilocuentes y, y salvar al mundo o, o hacer disminuir la pobreza okay. o algo así?
4: Algo mucho más simple, Daniel. Una persona que los fines de semana toca la guitarra en la calle, ¿por qué lo hace? Cuando ya tiene un, 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 su salario, tiene un puesto de trabajo súper seguro, ¿lo hace por qué? No, porque siente placer
1: no me hagas replantearme lo que estoy haciendo no. en este <risa> ahora me dice por qué lo hace y tengo que abandonar la banda <risa> okay, pero okay. me entiendes, lo hace, sí, sí, lo sí, hace
4: porque justamente lo que hace es eh, la búsqueda de, del placer uh -huh. el desarrollo de su pasión uh -huh. no lo hace para buscar un, un diferencial en lo transaccional claro uh -huh. Ni, y ni, le está dedicando horas, ¿eh? claro. le está dedicando muchas horas. Sí,
1: ni tampoco para, para generar un beneficio hacia la sociedad o hacia otro. Es, es, sí, puede ser
4: que sea parte de su pasión.
3: Sí, okay. sí, ese
4: está a la
3: gente feliz en la calle, etcétera
4: Totalmente. o sea uh -huh. el, el, Está la ganancia, la interacción que logra con, el, con, con otras personas. Pero eso no lo podemos saber, eso es muy, muy propio de cada uno. Lo importante uh -huh. es ver cómo más allá... De lo transaccional, las personas desarrollan otras actividades en donde utilizan el commodity hoy más valioso que todos nosotros tenemos, que es el tiempo.
0: Recuerden que esto es Atenea Americana y que hoy estamos hablando de salario emocional desde la radio de Stanford y que este y todos nuestros shows se pueden encontrar en stanfordhispanicbroadcasting.org En nuestro programa de hoy tenemos a nuestro columnista Daniel Caceles con un par de invitados muy especiales para hablar de salario emocional
1: Carlos Forlenza, que nos visita directamente desde Alemania Además también nos acompaña Vanessa del Delacqua es emprendedora argentina del mundo de la tecnología también.
0: Y esperamos que disfruten del show y que nos sigan tanto en nuestro website como en nuestras redes sociales donde pueden encontrar más links y más información sobre este y sobre todo nuestros programas. ¿Qué,
3: qué tal esas empresas que, que hay? Se da mucho en Silicon Valley, creo que es como la típica imagen que muchos gente... Silicon Valley, no todas son así, pero hay muy, algunas que son. Donde te dejan, te hacen una oficina más divertida, eh, donde quizás hay gente que está en patines... Te, te traen comida o te pagan almuerzos, así no tienes que salir a, a, de la oficina, entonces porque lo que quieren es que la gente esté todo el tiempo trabajando hasta las 10 de la noche. Entonces no te preocupes, te pagamos la cena, pero no te pares de tu <risa> escritorio. De una cena y traemos un chef y traemos todo y hay unas máquinas de café espectaculares y claro, puedes patinar de aquí al baño y después de aquí a la sala de conferencias todo lo que quieras y puedes jugar, te sientas en una pelota de yoga para que te diviertas más mientras estás tipeando y trabajando hasta las 10 de la noche. Este, todas esas cosas ayudan un poco porque a o sea al, al fin y al cabo creo que no
4: ayuda uh -huh. seguro si sí es una relación win-win donde tanto eh, el colaborador como el empleador uh -huh. los dos se benefician es como un contrato social uh -huh. si ambos llevan una parte de satisfacción, está perfecto. Ahora bien, si realizamos este tipo de iniciativas, programas, de una manera no estructurada, al corto plazo se pierden. ¿A qué me refiero? Que al corto plazo vamos a necesitar otras medidas y otras iniciativas que vayan reemplazando a las que se estuvieron utilizando hasta el momento. Y entonces, disculpame, se convierte en una cadena de nunca parar y llega un momento en que ya el empleador no sabe más qué ofrecer. Y eh, del otro lado, el receptor llega a estar siempre insatisfecho. ¿Por qué? Porque no se estableció lo básico, que es el programa, la estructura que sistematiza lo que ambos viven, el que recibe y el que otorga.
1: Sí, incluso eh, hay un comentario de lo que yo he podido vivir en carne propia en varias compañías acá en el Silicon Valley y, y fuera de acá. Tenés empresas que pintan las paredes de colores uh -huh. y son grises. Sí. O sea, me refiero, son son grises ellos sí. en, en cuanto a su esencia, a su espíritu, la forma de, la, la concepción que tienen respecto a las personas. No respetan a la gente, no quieren a la gente. Sí. Entonces pintarle las paredes de colores es como pintarle la celda este, y, y es la forma en la que se termina viviendo. Uh -huh. Y otras empresas que no tienen tantos juguetes en la oficina pero la gente se divierte y la gente sí. se siente respetada y se siente valorada. Sí. Y, y, y tiene mucho que ver con lo, los, las creencias que se tienen respecto a el equipo de trabajo, los colaboradores. Los o valores uno, exactamente. los
4: valores que vive adentro de, de la organización, Entonces, ¿por qué es lo fundamental.
1: ¿Por qué comento esto? Porque digo, qué duro tu trabajo <risa> si de repente aterrizás en una empresa gris y te dicen queremos ser como la empresa de colores. Hay
4: mucho, que hay mucho que evangelizar, claro, hay mucho que preparar y es un, como hacer un switch mental. Si no se logra, entonces no puedes avanzar porque caes en una hipocresía. Exactamente. entonces y se percibe, eso se, eh, se percibe. Y no, es que no, no avanzas, primero, no claro. avanzas. Y del, <risa> del punto de vista nuestro, eh, tampoco avanzamos. Si notamos solamente que es un acto hipócrita, eh, nos alejamos. Claro. No, no, no podemos avanzar.
2: Sí. Mm -hmm. no una podemos cosa avanzar. Que, que a mí me sorprendió cuando, cuando entendí cómo era el work-life balance, <risa> Es que, por ejemplo, el periodo son tres años. Eh, creo que para los que no estamos en el tema es un, un parámetro interesante ver que... Yo me lo imagino más como que llega Carlos, mira, ve, ayuda a proponer, los los capacita, los evangeliza, pero... Claramente es un cambio cultural, tres años de trabajo hasta que puedes decir está certificado en Work-Life Balance. O sea, es, es todo un trabajo que hace la empresa y en estructura, en cultura, es entender que, el, que la iniciativa tiene un sentido dentro de un modelo más complejo.
4: Es que no es un ranqueo. A ver, para que lo entendamos, uh -huh. es un programa que hay que implementar, es un framework con módulos dentro de una metodología que nos lleva a un cambio de ver las cosas. No es que van a ser... Eh, mejor o peor, es una manera diferente de ver la realidad laboral uh -huh. y de cómo uno se desarrolla, tanto en el profesional como en lo laboral. Ahora bien, como decía recién Vanessa, el pedido son tres años. ¿Por qué? Porque es lo que hemos aprendido en 15 años que es lo que necesita una organización para lograr avanzar en esta nueva manera de ver y de vivir y de trabajar dentro de la organización.
1: Claro, de cambiarlo de manera sostenible. Totalmente. Es como, es como el desarrollo de los hábitos en las personas, es decir dieta a dos días lo hace imagínate cualquiera imagínate
4: que cuando comenzamos lo primero que hacemos es un social due diligence que es un diagnóstico como lo dice el concepto un assessment para ver cómo está la organización en el punto de partida qué tan bien y qué tan mal está a lo que nos exige la norma de work-life balance uh -huh. en la cual te divide la organización en siete grandes categorías y la empresa tiene que responder con iniciativas y programas a cada una de ellas otro tema hoy en el mundo, una de las principales preocupaciones de todas las organizaciones es cómo hacen para atraer y retener al mejor talento o al mejor profesional. Okay. Eso es aquí, en Japón, en Alemania, en todas partes. El desafío grande es qué logro como factor diferencial para que este colaborador se quede en mi organización, para que este colaborador opte por mi organización. Entonces, acá claro. tenemos que ofrecerle justamente ese diferencial que va más allá claro. de lo transaccional. Pues yo le voy a dar lo mismo, trabajar en A claro. o en B o en C.
1: Vos, vos sabés que estoy tan de acuerdo con lo que decís y tan en desacuerdo con la palabra retención. Esta, estas oficinas de, de retención de clientes, de retención de empleados y demás, pues la, la retención es claramente una, una situación de tironeo no deseada. Es decir, vos no quisieras retener a tu pareja. o quisiera que tu pareja quiera estar con vos y, y, y la imagen que a mí me genera la palabra retención es un tema de uh -huh. problema que tengo que haber tenido de chico, no sé, cuando me hacía pie en la cama. No sé muy bien. Pero es como lo, lo que me genera es, vos te querés ir. O sea, lo que, lo que de adentro lo te nace... No,
3: no,
4: de, de no, no, no lo tenés que ver de esa manera. De encantador.
3: Más bien, tenés que, tú tienes que encantar a la persona claro, que se quede.
4: exacto. Vos tú uh -huh. tienes eh, el concepto de atracción y retención. Atracción porque se destina el concepto al que está fuera de la organización y... Okay y traerlo hacia adentro. Retención, es, puedes utilizarlo como atracción, pero de los que están adentro ya.
1: Ah, ok, me gusta okay. más. Me gusta Desde más. ese punto
4: de vista. Son como más. las dos caras de la misma moneda. Ok, uh
1: -huh. ok. Es como enamorar a la que va a ser tu mujer, o mantener enamorada a la que es. Ok, perfecto. Esa sí la compro.
3: Sí. Hay una cosa, bueno, no, no sé qué tanto, qué, qué tanto movimiento de compañía en compañía hay en Europa. Eh, la, la gente se mueve mucho, está dos o tres años en esta compañía, se va a la otra, más o menos así como, como es, aquí es, es
4: internacional. Estamos con un promedio de dos años, mm. máximo tres, dependiendo mucho de lo que son las mm. generaciones eh, jóvenes, ¿no? Pero inclusive en lo que son los baby boomers estamos también notando uh -huh. que hay bastante movilidad. Uh -huh. Entonces eh, ya es un tema preocupante uh -huh. tan, a, a tal punto que eh, se está dando el fenómeno de lo que se conoce como eh, Silver Generation, ¿no? uh -huh. que son aquellas personas que ya están retiradas, que ya se han jubilado, uh -huh. y la están volviendo a llamar uh -huh. justamente para volver a tener el know-how uh -huh con el cual se fueron, valioso, y la experiencia, justamente por el vaciamiento que se está dando en las ah, empresas de conocimiento.
1: Pues nunca terminás de tener gente con experiencia ¿Entendés? en tu empresa. Exacto, sí. Claro. Sí, es terrible, sí, es terrible. Sí, sí, sí. Es, terrible. Sí, cuando, y es un cuando, fenómeno internacional. Claro, cuando los seniors tienen un año de experiencia en la empresa, tienen mucha experiencia, pero no en tu empresa. Sí. Y claro, es complicado. C claro, porque sí, complicado. aquí
3: sobre todo, que, que cada vez conozco más el proceso de, de, pas de pasar, sobre todo en estas empresas de tecnología, eh, de encontrar a la persona que ellos creen que sea correcta y después entrenarla. Ellos no, no hicieron todo ese trabajo de hacer screening y estar entrevistando a una persona por dos o tres meses y volver a la entrevistar y después introducirla a la compañía y, y después entrenarla en cómo es el sistema de la compañía y después de meter todo ese dinero y tiempo, a los seis meses esa persona sea para otra compañía. No, es no, una no pérdida muy cara para
4: muy la cara. organización, muy cara, en todo sentido.
3: Sí, entonces cuando después de que pasas y te, te, te metes a la compañía y yo espero que te quedes por algunos añitos ahí.
1: Sí, y después está la, está la fantasía, que, que es un poco esto de durante ese proceso de enamoramiento del, que, del externo, uh -huh. esta parte de atracción, cuando se generan fantasías en los que van a ingresar, dicen, oh, yo sueño entrar en esa empresa porque en esa empresa voy a estar todo el día sea, jugando al ping-pong uh -huh. o voy a estar este, haciendo autos que se manejan solos. Uh -huh. y resulta ser que al final del día de los miles de empleados que tienen son muy poquitos los que hacen el auto que se maneja solo
4: Totalmente. <risa> sí. bueno, pero... hay un montón
1: de gente que hace tareas mucho, muy operativas de todo el día sí. y genera un, un gap, una frustración ¿cómo manejan eso de, de, de no sobrespectar?
4: eso se puede evitar con un buen proceso de selección Bien. y sobre todo con medidas correctivas dentro de lo que se denomina onboarding program okay. que hoy se están extendiendo justamente para trabajar todo el proceso de eh, una madurez rápida del que es nuevo, un nuevo colaborador dentro de la organización.
1: Y serían las, las expectativas eh, eh, correctas Exacto.
4: ¿Para, ¿Para qué? Para no eh, elevar falsas expectativas.
0: Y esto es Atenea Americana. Y yo soy tu anfitriona, Isabel Jubés. Puedes encontrar este y todos mis shows en Hispanic este es un show bilingüe cultural que te trae una ventana al universo latino e hispano. Cada semana por dos horas, una en inglés y otra en español, desde Stanford hacia el mundo. Recuérdate que también puedes ser parte de esto dejándome tus comentarios, compartiendo tus pensamientos y algo más en stanfordhispanicbroadcasting.org. Te espero ver ahí. Estamos hablando con Daniel Caceres, que nos trajo a un par de invitados, Carlos Fonsenta y Vanessa Delacua, para hablar sobre salario emocional.
1: Ojo, lo, lo planteo con amigos de, del sector. Bueno, Vanessa, este, también conocemos gente que trabaja acá en empresas. ¿Puede ser parte de esta cuestión cultural de quejarse? Porque uh -huh. siempre hay algo de qué quejarse. O porque realmente empezaron con unas expectativas muy arriba... Y después no hay realidad que las cubra. Ah. Sí. Que,
2: perdón, no es una opinión personal, pero creo que ahí también a veces lo que yo he visto es que hay una desconexión entre el objetivo del área que recruta a la gente y lo que es ya la parte de operaciones que maneja una vez que la persona... O sea, el objetivo del área de, de reclutín es que la persona entre. Así que si le tienen que decir que, que va a poder a surfear todos los viernes sin no trabajar, le va a decir eso y finalmente, luego en la parte de operaciones, Pero, y, los proyectos necesitan horas.
3: Y, que... y es un sistema complicado porque también el que está la ansiedad, el que está tratando de buscar el trabajo y, y de lo que la expectativa que tú quieres y, y dependiendo de qué posición y qué es lo que quiera o la posición de esa persona y de repente lleva seis meses sin trabajar en un área como esta que es uno de los lugares más caros del mundo y, y en realidad lo que sea donde venga por ahora. Y, y después resulta que esa persona se quedó seis meses este, nada más en la compañía y apenas consiguió algo mejor, se fue. O sí. una persona que, o, o el lo, en otro sentido, está muy bien en su otro trabajo, está perfecto y esta empresa entonces está tratando de vente para acá, no te quedes allá, necesitamos un ingeniero tan genial como tú y tú eres maravilloso, eres espectacular. <risa> y cuando se va para el otro lado... No le va muy bien, claro.
0: sufre. Sí, 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 Entonces no, es,
3: es un proceso complicado por los dos lados, tanto el que está complicado. buscando el, 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 el trabajo como para el que está contratando. Es muy
4: complicado, por eso tenemos eh, mucha actividad. Claro,
1: claro, qué bueno que es complicado.
4: es complicado. No, no es tan bueno, es como el médico, viste que claro. Claro, tiene muchos pacientes, pero en claro. efectiva.
1: no está tan bueno. Tengo una pregunta eh, en función de, me estoy imaginando el tema del salario emocional y digo, llegará el día, hoy, hoy yo puedo googlear. Y decir, bueno, un, un product manager, ¿cuánto cobra? Y me dice las, los, los rangos en los que un senior product manager o, o, o según el rango, eh, eh, como, como un benchmarking de lo que sería un sueldo promedio de las bandas uh -huh. dentro del mercado en un determinado lugar. ¿Llegará el día donde eso se pueda cuantificar a un nivel de poder hacer comparable? Es decir, esta empresa me ofrece mil como, eh, como paquete más 2.000 de, de, de salario, salario emocional. emocional.
4: Estamos trabajando en eso. Estás tocando, <risa> está tocando un tema más que actual, uh -huh. porque bien. justamente es el tema en el cual estamos eh, trabajando.
1: Muy bien, cuando tengamos los resultados,
4: lo, lo que estamos eh, trabajando en esto es lo que decíamos, poder eh, armar esa, esa fórmula.
3: Una persona me, me estaba comentando no hace hace un par de semanas estábamos hablando de eso de una aplicación que tenía en el celular que le recordaba que no era un to do list sino que ponía cosas eh, en diferentes categorías eh, vida personal eh, ir al gimnasio eh, sabes eh, dependiendo de cómo tú lo la persona uh -huh. lo clasificara ir al parque o estar tiempo con los niños o eso, dependiendo de ciertas Facetas de la vida, eh, contestar emails, eh, contestar email personal, contestar email de trabajo, hacer ciertas cosas uh -huh. en el trabajo. Y esa cosa le recordaba que, bueno, si ya hiciste 10 minutos de esto que es distra distracción, entonces te eh, puedes seguir trabajando en lo otro. Recuérdate que tienes que hacer 15 minutos entre social o family, o no sé qué, y, y te más o menos te, te ayudaba a recordarte <risa> de que no te quedaras trabajando hasta medianoche todos los días. Bueno, qué pero fuerte.
4: ahí te digo <risa> algo importante. Ajá. Que eh, no hay una fórmula, hay varias. Okay. Lo que tal vez para ti uh -huh. sea eh, work-life balance, sea diferente para mí. Uh -huh. Tal vez que tu balance es o, o puede llegar a ser 8 horas diarias uh -huh. de trabajo, para mí pueden llegar a ser 12. Y yo consigo mi balance con 12 horas bueno, en la oficina. Uh -huh. No hay una fórmula única. Por eso uh -huh. eso hay que tomarlo un poquito. Ah,
1: por eso hay gente que trabaja 15 horas por día sí, y es feliz. Vale. Y, y gente que, que laura a mediodía y está a las puteadas. Mira, lo es, ¿no? ha dicho
4: Daniel. Así es, así, es. así es. No hay una fórmula única. Somos todos claro. muy diferentes y cada uno tiene su propio eh, biorritmo. También en lo que significa el salario eso emocional.
3: Balance. Exacto. Sí. ¿Y qué te parece? más valorable, aunque como todo me imagino que es relativo eh, estas o sea muchas de las compañías tienen estas cosas que si fiestas de navidad entre los compañeros para que entre ellos se, se interactúen y se tomen unos tragos y se sientan más felices eh, o, o hacen un picnic en eh, verano o cualquiera de estas cosas que, que son como para que eh, entre ellos se hagan más amigos y, y se vean no solo en el proyecto sino se vean jugando ping pong o algo por el estilo o que simplemente les digan a la gente, bueno, una vez al mes te, te, te damos una tarde extra para que te vayas a jugar pelota con tus hijos uh -huh. en lugar de estar compartiendo y mirando la cara a tus coworkers eh, eso es hay, ¿Hay alguna que sea más, más valiosa que la otra? No,
4: no, hay, hay, hay miles, uh -huh. hay miles. Y te puedo asegurar que después de tantos años en el instituto vemos eh, siempre iniciativas y programas muy, muy novedosos. Sí. Uh -huh. eh,
1: como algo, te decía. algo que te haya sorprendido así que digas qué raro esto no ¿y, no. no no, no. no
4: hay, hay, es que hay, son todas raras
1: <risa> <risa> hay muchas
4: hay muchas sería injusto digo el número uno y no a otra no hay muchas lo que es importante es lo siguiente creo que el foco está en eh, que todas tienen que estar orientadas a que aumentar la eh, el rendimiento uh -huh. el trabajo en equipo uh -huh. mejorar el liderazgo porque tampoco es que estemos en una iglesia no uh -huh. implementamos tanto el salario convencional, como salario emocional, para que para lograr un mejor resultado. Claro. ¿Y cómo lo logramos? Con mayor rendimiento, con mejor equipo y con un mejor líder. Uh -huh. Eso es lo que no tenemos que perder de foco. Pero uh -huh. yo no lo puedo lograr si la persona no está plena. Uh -huh. Si la persona no viene cada día... O sea, ¿cuál es el, el objetivo? Uh -huh. Que vengan a trabajar en el instituto. Por ejemplo, yo te puedo hablar de lo que es el instituto. Que vengan a trabajar uh -huh. apasionados.
1: Sí, una persona ganan. que
4: viene a trabajar apasionada...
1: Eh, Trabaja mejor no solamente
4: trabaja mejor, trabajar de una manera, una calidad, uh -huh. que es lo que todos queremos, que me, me, no lo puedo eh, conseguir en ningún otro lado. Entonces, ese rendimiento es el que busco, un rendimiento de calidad, comprometido, de alto rendimiento.
1: El, el objetivo inicial, o sea, esto tiene, un, un, si, si el objetivo es ese, la, la felicidad, la plenitud y, y, y todo lo que se genera positivo en la persona pasa a ser como un colateral, digamos, de... O es.
4: Parafraseando a Confucio, el primer día de tu trabajo en el cual te levantes feliz, apasionado para realizarlo, es el último día de tu trabajo. Ah. O sea, lo vas a vivir de una manera totalmente diferente. Uh -huh. Y eso es lo que tenemos que lograr. Porque el rendimiento de esa persona va a ser muy, muy diferente al de una que lo hace de manera rutinaria, de una manera eh,
1: no conforme. ¿Deberíamos trabajar para que el tiempo promedio que las personas permanecen en una empresa aumente o para generar empresas que acepten esa realidad y generen una dinámica y aprendan a trabajar con gente que rota cada dos años? ¿En qué habría que trabajar?
4: Yo creo que lo que tenés que poner el, el, el acento, poner el acento o, o, o hacer foco es en lo que eh, te... Ayuda a lograr tu, tu objetivo tu, y estar dentro de tu scope. En el sentido de, si logras un mejor resultado y un mejor objetivo con gente que esté feliz y, y realizando una excelente labor dos o tres años, entonces tenés que adaptar la empresa para esa realidad. Puede ser que no sea así y que logres tener un, un, eh, un sistema dentro de tu empresa donde la gente opte por quedarse muchos más años. Que sería lo ideal por el tema más que nada de lo que hace a, a, al desarrollo de la inversión en la gente que hace la empresa. Ah, ok, ok, desde esa okay, perspectiva. Desde esa perspectiva, uh -huh. es mejor tener un, eh, un grupo más eh, homogéneo, apuntar más a una estandarización, una homogeneización del grupo humano. Ahora bien, como te digo, lo importante es ver cuál es el scope, el objetivo, y de ahí en más es contraer la, la fórmula que mejor te convenga.
1: Ah, por, de, de, por momentos donde unos pueden ver estrés en el estar cambiando de ámbito y de personas y de empresas y de objetivo además cada dos años otros ven adrenalina y ven... Bueno, eso está
4: en las generaciones. Claro. Lo que es nuestro, Bueno, tú eres más joven que yo, pero en mi generación, por ejemplo, bueno, estamos eh, muchos de colegas de mi generación pueden ver un estrés eh, cuando los ves en las generaciones eh, jóvenes los, los ven los millennials uh -huh. o los Z como los que vengan uh -huh. eh, claro ellos tienen eh, un, se divierten y buscan uh -huh. eso o sea, no yo ya, ya conozco quiero conocer algo nuevo tengo muchísimas anécdotas muy divertidas muy divertidas de empresas que han eh, invertido en búsquedas muy caras porque quisieron tener a realmente gente de un nivel a ultra super uh -huh. y eh, estas personas en, en una presentación ante la dirección eh, dos días antes desaparecen, tratan de buscarlos, piensan que están enfermos o les pasó algo y renunciaron cuando el, el Departamento de Recursos Humanos no tenía ningún indicio de que lo habían hecho. Le dicen, ¿pero cuándo has renunciado? Te mandé un SMS. Claro. Y para ellos no o sea, viste, el y, WhatsApp, claro, ¿no viste el WhatsApp y, y para ellos totalmente perfecto, el mundo está en orden, no se cae nada, está en orden. Y, y para mi generación es, es un no-go, o sea, es wow. ¿no? Y, me dice, y me decían, Carlos, ¿no guste o no? Esta gente va a estar en la dirección de la empresa dentro de poco. O sea, tenemos que nosotros prepararnos para estas generaciones. Bueno, bueno. lo bueno
1: es que va a estar por poco tiempo. <risa> bueno.
0: Estamos hablando con Daniel Caceres, que nos trajo a un par de invitados, Carlos Fonselca y Vanessa del Aqua, para hablar sobre salario emocional.
3: pasado desde que yo vine a Silicon Valley por dos burbujas que han explotado y depresiones económicas y han vuelto, donde hoy la gente está muy feliz con sus hijos en su colegio y todo perfecto y mañana agarran y o sea, eliminan 500 personas y, devuelven, y, y y como hacen aquí, bueno, sobre todo porque son empresas que, que manejan data, que los llama a la oficina del jefe donde los pueden llamar cualquier día y después vienen dos personas de seguridad y los sacan y esa persona no se puede ni acercar más a la computadora ni nada. O sea, te sacan como que a, a después del almuerzo y, y son historias que uno escucha. Entonces, claro, tú, tú estás en una empresa grande donde la gente hace eso y la actitud de, le, de los empleados que se quedaron va a ser diferente, o sea, el día de... que me voy te envío bueno. un WhatsApp y, y voy a ver si consigues a alguien más, mientras de... que tú le hiciste eso a mi coworker hace seis meses, pues cómo te, ¿cómo quieres que yo te pague igual si esto tú me lo puedes hacer en cualquier claro, pero momento?
4: No confundamos revanchismos, <risa> claro, con eh, interpretaciones actuales de una realidad diferente, claro. debido a, a una generación, son cosas muy diferentes, ¿no? Claro, verdad.
1: pero no crees que parte de esa nueva generación son los hijos de, de, de esos padres que dejaron la vida por una empresa y, y no sintieron nunca que ese salario emocional fue pagado y, y de repente dicen, nada esto no tiene sentido. Sí, muchos, sí, sí, sí sí sin lugar a
4: dudas. <risa> duda, sí, Digo, sí. De,
1: de, de alguna manera, esa generación, ese desapego... Otra
4: anécdota, es eh, un director de una empresa muy grande en telecomunicaciones me dice... Carlos, eh, estoy me siento mal porque justamente el fin de semana, teniendo una cena con mis hijos, les decía que qué feliz yo me pudiese sentir si me entero que ellos el día de mañana quieren trabajar donde yo trabajo,
3: oh. <risa>
4: ¿no? haciendo lo que yo hago, o por lo menos cerca al área que yo trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno le desea a sus hijos lo mejor. Lo mejor. Claro. Entonces claro. se supone que donde yo estoy es lo mejor. Uh -huh. Unánimemente... Los tres hijos dijeron, ni loco.
1: Tradu traduciéndolo. Ni,
2: claro, dijeron, loco. loco. No, ni loco, ¿no? Lo he escuchado.
3: Sí, me, 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 mi esposo justamente estaba hablando la semana pasada con otro compañero de trabajo y bueno, mis hijos ustedes son chiquitos y van a la oficina del papá y están fascinados por todas las computadoras y los laboratorios y, y, y tienen una cocina donde tienen cereales y se hacen sándwiches y tienen para ellos eso es lo mejor, se hacen, se hacen los cereales y los sándwiches y está hablando con otro coworker de él, con otro amigo y... Sus hijos ya son teenagers, ya son adolescentes. Y el, el papá les dice, bueno, ¿y por qué no estudian computación? Y qué? ¿Qué? ni ¿qué? A ver si por casualidad termino trabajando en algo como que tú trabajas. ¡Qué vida tan horrible! <risa>
1: <risa> bueno, bueno pero, pero eso está muy, sí. muy alineado Ojo, a lo que te acabo de contar. Esto ¿no? es, es, eh, para mí es natural y tiene que ver con, si vos te has criado escuchando la queja eterna y permanente por esta insatisfacción eh, en tu trabajo y de repente un día se te ocurre decir chicos, ¿por qué no hacen lo que, lo que yo hago? Y nada, esa invitación se contradice con, con el mensaje que estuviste dando durante años de la vida que llevo no es la vida que, que quería o no es la que me gustaría, ¿no?
4: en, en Daniel, en parte sí, pero también eh, debo decirte que desde el punto de vista psicosocial estas generaciones jóvenes, como te decía, en parte sí Puede uh -huh. ser, pero no nos olvidemos que eh, los hijos son más parecidos a la generación que pertenecen que
1: a al que, el... que vivieron con ellos.
0: Estamos hablando con Daniel Caceres, que nos trajo a un par de invitados, Carlos Fonseca y Vanessa del Aqua, para hablar sobre salario emocional.
3: tema, A aquí se ve, se ha visto bastante sobre todo cuando pasa algo económicamente y en las empresas empiezan como como decimos, a, a quitarse un brazo, mil personas para afuera, se a la oficina de aquí, y tenemos las vías del tren muy cerca. O sea, entonces eso es una realidad también, que cuando la cosa se pone difícil, eh, la gente se, se pone en la mitad del tren. ¿Cómo?
4: No, 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 están, así. ¿Cómo? no, no, no están así. No están así, no así. Por suerte no están así, ¿no?
3: ¿Cómo se manejan en las empresas esto para que cuando ellos hagan esta, estos grandes cambios y reorganizaciones, y ahora vamos a enviar todo este departamento de 500 personas, los vamos a contratar en la India o en China, ¿Cómo, ¿Cómo esa gente tiene una responsabilidad social este, con los que está dejando? Porque está bien, a ti te conviene más, pero no puedes simplemente...
4: Te agradezco muchísimo la pregunta, uh -huh. porque eh, nosotros siempre decimos desde el instituto que ciertamente se trata de responsabilidad social. Uh -huh. Todos asocian a la responsabilidad social corporativa puertas afuera, pero es como una moneda de dos caras. Tenemos la, so la responsabilidad social corporativa puertas afuera, pero tenemos algo mucho más importante, por lo cual todas las organizaciones deberían comenzar, que es la responsabilidad social corporativa, puertas adentro con su gente. De, desde este punto de vista, las organizaciones serias, cuando tienen un plan de reestructuración tan fuerte, trabajan con el soporte de especialistas, uh -huh. porque justamente saben cuáles pueden a ser hacer los las daños directos, las consecuencias colaterales. Uh -huh. Y es ahí, como te decía anteriormente, que en el área en la cual trabajo, más allá de la certificación, también es la de presiones, nos llaman justamente para acompañar este proceso de eh, reestructuraciones. No, no, lamentablemente no lo hacen todos, pero muchos pero sí.
1: Esa, ese trabajo, esa parte, esa área de tu trabajo, me imagino debe ser un mix de emociones, de qué bueno que esta empresa tome esto tan seriamente, de manera tan responsable, y se hace cargo, pero al mismo tiempo es te toca estar sí. muy cerca del sin sabor de lo que significa quedarse sin trabajo. ¿no? Exacto.
4: Por eso eh, se acompaña con con todo un, un programa que está armado especialmente para la organización.
1: Uh -huh. ¿Y a ustedes quién los saluda?
4: Es buena pregunta. Sí. Creo que nosotros, entre nosotros entre ustedes, entre nosotros.
3: Y ya no está el chapulín colorado. <risa> claro,
1: claro. Que hubiese sido la solución. La solución,
3: exacto. ¿Y, y cómo lo, lo, lo vives tú desde, desde donde estás trabajando? ¿En qué empresa...? Claro.
2: <risa> bueno, yo estoy trabajando, en realidad tengo una empresa de Tandil, uh -huh. y, que es provincia de Buenos Aires en Argentina. Uh -huh. eh, estamos hace nueve años y hace dos años... Eh, históricamente nos dedicamos al desarrollo de productos para clientes, para terceros y en un momento es, hacía mucho sentido eh, mantener esa parte del negocio, obviamente por una cuestión de, de estabilidad de la empresa uh -huh. pero empezamos a desarrollar eh, productos para eh, internamente uh -huh. así que es en ese momento que abrimos la oficina acá en el Silicon Valley y yo me mudé para, uh -huh. para California uh -huh. así que la realidad eh, bueno, Tandil es. No, no creo que nadie lo conozca porque es muy chiquita.
1: Bueno. Ojo, la gente de Tandil sí. Claro, o sea, por ahí tenemos digo, algún tandilense siempre, escuchando. Siempre hay gente hay varios, de Tandil escuchando. En esta claro.
2: zona. Eh, bueno, es una ciudad de 150.000 habitantes, así que eh, tiene algunas ventajas de, de, de que el mercado laboral en consideración de... Eh, y de la parte de software es grande hay unas 2000, 2.200 personas trabajando en el área de software así que uh -huh. en, en una población de 150.000 es mucha gente sí. eh, y pero se pueden generar otro tipo de, de ambientes de, de, también pasa esto de, de la rotación pero las relaciones son mucho más eh, interpersonales en las empresas son más chicas aunque hay uh -huh. algunas empresas más grandes pero en general hay una relación mucho más desde otro lado no eh, el salario emocional bien implícito ¿eh? eso <risa>
1: claro, es muy, no, la, muy latino también claro, ¿no? no como
2: un programa claramente yo le escucho a Carlos y digo wow cuántas cosas que estaba haciendo y era un salario emocional <risa> pero en realidad a veces es más sentido como uno de no sé eh, hay, hay masajes clases de stretching y yoga y no <risa> es porque hay un un, este, un, una cuestión de un programa establecido, sino porque estamos todos... Ah, en, en, en un mes aparecen dos con diagnóstico de uno tiene una hernia de disco, el otro decís, bueno, estamos todos muy mal de la espalda. Uh -huh. Entonces parece sentido común decir, bueno, este, qué bueno, si todos necesitan ir, traer a alguien acá que venga al mediodía sí. y puedan hacerlo en la empresa, es, parece más sentido común que un programa, ¿no? Pero sí. pero bueno, pero eh, yo veo que es, en algún punto es un poco más fácil eh, lograr este otro tipo de, de cosas contratos sociales que nombraba hoy Carlos. Eh, es está la, la parte humana está mucho más cerca del día a día es, ella es latino claramente pero a claro. su vez yo también trabajé eh, y dirigí equipos en Buenos Aires y que es ya la capital y bueno es, oh, ahí sí hay otro tipo de relación pero en lugares chicos es como mm. que bueno se cuida mucho el, la parte interpersonal
3: claro porque además comparten mucho la, la, la cultura y todos tienen más o menos los mismos principios exacto, exacto. en exacto. estas grandes compañías hay gente de de todos lados absolutamente de todos lados sí sí
1: Sí, aparte yo creo que algo que se da también en los lugares más chicos es que aumenta la, la percepción de, del sentido de interdependencia, ¿no? Es, claro. decir, es como, yo te voy a necesitar a vos algún día, seguro. y vos seguro a mí, seguro. en las grandes ciudades, sea del país que sea, o de la cultura que sea es como bueno el, 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 hoy. el factor del anonimato es mucho más fuerte exactamente
4: no, lo que yo quería agregar es que eh, más allá de los factores de, de management que uno estudia en la universidad cuando uno dice bueno cuál es la fórmula para ser exitoso no hay una fórmula pero uno pretende decir bueno siempre quiere saber cuál es la la magia para lograr ser el mejor manager. Y, y me acuerdo siempre de, de un, un seminario que hice donde el profesor fue eh, consultado por un participante. Dice, bueno, dígame con cinco eh, palabras cuál es la fórmula, profesor, para convertirme en un excelente manager. Y dice, ante todo, sea una buena persona. Pues ese es el requisito fundamental. Si usted no cumple con ese requisito, va a ser un excelente manager, tal vez, pero por tres meses, cuatro meses, corto plazo. Se te va a notar. Va a... ¿Me entendés? Pues ¿no, de tiempo. Tal cual, tal cual. Bueno, esto es algo similar. ¿no? Sí, sí. O sea, si lo hago por la moda, porque lo hacen eh, ah, y lo quiero repetir porque suena lindo, caemos de vuelta en la hipocresía. Al, al corto plazo no vas a tener resultados esperados. sí, sí, sí. sí.
3: Sí, y hay, y hay tantos tipos de managers. Están los que les gusta hacer lo que llaman aquí micromanager, que es estar pendiente de mandarte cada pequeña parte del camino. Después están eh, los que simplemente esperan que tú hagas absolutamente todo y te resuelvas. Después están los que en realidad te ponen todos los, te, 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 sienten que es su trabajo, ponerte todas las herramientas para que tú puedas hacer tu trabajo. Entonces, ellos trabajan para que tú tengas las herramientas necesarias para que el empleado haga el trabajo. Eh, y, y cada uno de esos tiene como un, un tono entre que le conviene más o menos feliz a los, a los empleados y hace que los empleados trabajen mejor. Sí,
4: como te decía, no, no hay una, una fórmula. Son variables intervinientes y a ver, a, hay que ver eh, con respecto a cuál es el sentido del negocio, cuál es el objetivo, eh, cuál es la fórmula que mejor
1: funcione. Sí, incluso, vos sabes que eh, para mí una de las mejores escuelas de management más allá de viste de, de los cursos posgrado, o cosas que puedas hacer, fue el, el, el tener que lograr resultados con voluntarios, ¿no? trabajando con non-profit organizations, uh -huh. con organizaciones Muy sociales, Muy bueno. donde el 100% del salario es emocional. <risa> ¿Qué experiencia? Solo hay emociones. Tal cual, tal cual. Entonces, cuando vos aprendiste a, a, a sacar lo mejor de la gente y. y, y y, y orquestar o, o de alguna manera coordinar los talentos para que salga lo mejor y, y, y puedas disfrutarlo y demás, porque no lo podés echar porque es un voluntario, aunque se puede hacer, digamos, pero es como, ¿cuál es la gracia? O sea, te matas buscando voluntarios y lo vas a echar. No. Claro. Este, y, 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 no, no, y desaparecen muchas herramientas de los de los pequeños management, digamos, de los de los pequeños managers que usan por ejemplo la amenaza, la amenaza como herramienta para conseguir que vos hagas cosas. Cuando vos trabajas con voluntaria, sí. <risas> amenazame, o sea claro. que... No, no, obviamente, y, como,
4: el, el liderazgo pasa por el consenso. Exacto, y, y por definitivo.
1: el propósito, digo, esto que decías vos...
4: Eso es fundamental, el propósito tiene que estar, digamos, Exacto, como la, la, sí, la base... Sí. ¿no? El,
1: sería como la, la pirámide de Maslow invertida, <ríe> arrancaría desde el propósito... Sí, sí, sí totalmente, totalmente.
3: Claro, y, y lo apasionado que cada persona esté en lo que esté haciendo. sí si la, no, la, si si no, la pasión me... por, por el trabajo, pues lo que sea, el, el goal... Este vas a hacer el carro y cada quien va a poner el tornillo, bueno, pero te gusta el carro por lo menos.
1: Uh, <risa> ¿Qué opinas, Estás orgulloso qué, de opinas, estar, de ser este parte
3: auto? del carro. Claro,
1: claro. Si vos te toca poner el tornillo. Dale.
3: Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo explicarías tú el cambio? Que obviamente hoy en día es cuando lo estamos notando. No sé qué tanto se notó en el pasado. Desde esa esa parte de la la, ¿sabes? la revolución industrial, donde todos estaban era poniendo tornillitos sin saber mucho sentido de lo que estaban haciendo. Después esta parte en los 50 como, y la parte del siglo XX, en el que todos estaban, como tú decías, había gente que trabajaba a o lo que sea, por... 30 o 40 años, esa era su vida, ir a la empresa hasta el final eh, ahora viene esta revolución digital y de computadoras, donde hay este gran movimiento y la gente está tratando de robarse el talento de un lado para otro eh, gente se muda de un país para otro para estar en una compañía en particular eh, pero está como es, es sumamente dinámico nadie, nadie, o sea, no mucha gente empieza a trabajar a los 25 años y se imagina que se va a retirar a los 65 de la misma compañía es todo un cambio social ¿no? Cómo, ¿Cómo se manejaba esa, ese salario emocional durante los últimos 150 años y esto es, es, se ha aprendido algo o es algo completamente nuevo?
4: Creo que todo conocimiento es una suma de, de experiencias, uh -huh. más aquel que vamos incorporando a través de variables nuevas. Pero obviamente la experiencia cuenta muchísimo. Lo que yo te diría es que bien como decías con respecto a que es muy dinámico, vamos evolucionando y vamos evolucionando culturalmente. Y es parte de la evolución. Vamos acompañando esta evolución cultural.
1: No yo aprovecho, yo, vieron que me, tiendo a ponerme... Este, jodido sería la palabra, con algunas palabras. <ríe> Apro, aprovecho, eh, comentabas algo, Isa, recién, sobre esto de robarse robarse talentos robarse gente y demás algo que se habla mucho inclusive acá en el Silicon Valley mm. me tengo que oponer enfáticamente a lo que sería el robo de talentos o el robo claro el, no, le el, a a, no, no le
3: pertenece a alguien no le pertenece
1: es como creer que alguien te puede robar a tu pareja sí. es decir en, somos seres independientes libres y, y cada uno elige dónde estar y mientras no entendamos eso creer que, que existe la posibilidad de que alguien te robe es porque ya arrancaste de un lugar posesivo creyendo que te pertenece, ¿no? Entonces... Me encantó,
4: me encantó. Sí, es así, Daniel. Por eso hablamos mucho de atracción. Exactamente. Porque si no, caemos en lo que estás diciendo y, y hoy en día parte de esa evolución cultural es que eso es libre. Claro. <risa> en forma de <risa> pensamiento.
3: Tal cual. Entonces
4: se resalta en las relaciones el aspecto de atracción y retención, pero de vuelta... Como te lo expliqué anteriormente, uh -huh. la atracción hacia adentro.
3: Uh -huh. Perfecto. Bueno, eh, muchísimas gracias. Ha sido sumamente <ríe> interesante y eh, enriquecedor <ríe> un poquito hablar de, de esto, que es como la otra parte de, del día a día y del trabajo del día a día, eh, que, que, que es importante ¿no? para todos sobrevivir <ríe> la sí. vida moderna.
1: De, de hecho, si tenés alguna duda de si el, el salario emocional existe, no estarías escuchando este programa si no fuera cierto
3: sí ¿No?
1: me permites les hago una pregunta sí. y ustedes están apasionados con lo oh. que hacen Totalmente.
3: Sí. Sí, sí 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 impresionantemente sí
4: y a los que escuchan ah. les dejo la pregunta eso es lo lindo de la radio
1: que en realidad por ya hace rato que nos dejaron de escuchar <risa> <risa> viste si vos estás en un auditorio
4: Ajá.
1: y estás dando una charla y la gente se empieza a levantar y se va te empiezas a sentir mal esto,
4: esto no es sabemos. un placer
1: <risa> <risa> ok, muchísimas gracias la Realmente ha sido ustedes. un placer que hadan, se hayan hecho el tiempo para, para visitarnos y compartir la experiencia más. Gracias Carlos, sí, gracias. gracias Vanessa
0: Gracias a ustedes, muy amables
1: Muy amables, gracias
0: this was Atenea Americana Atenea, Atenea Americana.
1: Americana Stanford 90.1 FM Radio Atenea Americana